0: Começa agora! A Voz do Tradutor Com Damiana Rosa
1: Olá, estamos no ar com A Voz do Tradutor o um espaço que dá voz e vez ao tradutor, ao intérprete e ao revisor de textos Sejam muito bem-vindos Aqui é a Damiana Rosa Em um programa que traça as notícias principais da semana Dica de leitura da Léxicos Entrevista com a querida colega, revisora e tradutora Amanda Moura. Você vai perder? Lógico que não, né? Então vamos lá?
0: Daviana, quais são os assuntos desta semana?
1: Todo ano a USP promove um evento onde os livros são vendidos diretamente pelas editoras com preços reduzidos. Este ano, por conta da pandemia, a Festa do Livro da USP é virtual e vai até amanhã, dia 15 de novembro. Já está disponível no site a relação de editoras e dos livros com desconto mínimo de 50% sobre o preço da capa. Não dá para perder, então acesse www.edusp.com.br barra Festa do Livro, lembrando que vai até o dia 15 de novembro. E foi prorrogada a chamada pública para publicação na revista Estudos de Tradução e Questões LGBTQI+. Essa chamada pública tem como objetivo organizar um livro com foco nas questões de tradução atreladas aos interesses e aos questionamentos da comunidade LGBTQI+. Busca-se reflexões sobre a tradução como ativismo, igualmente das práticas tradutórias como bens culturais das pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans, intersexuais, assexuadas e de todos os aliados à causa LGBTQI+. Para mais informações, acesse editoradevires.com.br. A chamada pública foi prorrogada até o dia 30 de novembro.
2: E agora vamos ouvir um recado da nossa querida colega Kátia Santana. Olá, ouvintes da Voz do Tradutor. Aqui é a Kátia Santana, do Traduza, e eu gostaria de convidar vocês para o nosso último curso do ano, Um Passeio pela Tradução Médica, com a doutora Carla Forsatz. Tradutora e autora da série SOS Tradução Médica. Será no dia 5 de dezembro, um sábado, das 10 às 14 horas. Vai ser um curso interativo, dividido em três etapas. Primeira, conhecendo a prática médica, base do conhecimento médico e formação do médico. Segunda Conhecendo a fala médica, termos técnicos e linguagem médica. Terceira, atividade em grupos, com a tradução de um pequeno parágrafo, exemplificando os temas discutidos nas etapas anteriores e discussão das traduções. No final, haverá uma sessão de perguntas e respostas. Para mais informações e inscrições, acesse nossas redes sociais. Traduza, encontro, cursos e oficinas. Não se esqueça, traduza com S de saúde. Lá você encontra o link para inscrição ou pode nos mandar uma mensagem privada. Espero vocês lá! E agora vamos ouvir o convite da nossa querida colega revisora
1: Mônica Rodrigues.
0: Olá a todos, eu sou a Mônica Rodrigues da Sofia Editorial e eu tenho uma grande notícia para dar a vocês e uma, é uma notícia convite, na verdade. É, estou organizando, com apoio da Escola de Tradutores, o primeiro Barcamp de Revisores de Texto. Vou explicar o que é. é o Barcamp ele é inspirado nos Barcamps de tradutores e intérpretes, e ele surge agora na primeira versão para revisores de texto. É um encontro gratuito, é, organizado de forma voluntária, com o objetivo de proporcionar interação entre profissionais, estudantes e aspirantes da área. É, esse evento vai acontecer no dia 23 de novembro, às 19h30. Tem uma duração de duas horas. E os nossos palestrantes convidados são o Eduardo Guimarães, que é editor e também psicanalista. E ele vai falar sobre a saúde mental na pandemia, um assunto muito importante para a gente nesse momento. E também teremos a Lucy Nunes, que é a fundadora do Revisores do Bem e do Prepara-me. E ela vai falar sobre o poder da revisão do currículo. Gente, não percam, vai ser um evento muito legal, muito bacana, espero que seja o primeiro de muitos. E vocês precisam se inscrever, tá? Mesmo sendo gratuito, entrem ali no site da Escola de Tradutores e façam a sua inscrição tá bom? Porque as vagas são limitadas. Acessem www.escoladetradutores.com.br Espero vocês no dia 23. Um beijo. Leitura da semana com a editora
2: Léxicos.
3: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Thelma Ferreira, da Léxicos, e estou aqui com a dica de leitura da semana. Até domingo, dia 15 de novembro, nossos livros estarão com 50% de desconto. Aproveitem! Acessem nosso site www.lexicos.com.br Saque Contos Escolhidos é o um novo lançamento da Léxicos. O livro conta com 20 contos selecionados de cinco livros, sendo eles Reginaldo, de 1904, Reginaldo na Rússia, de 1910, As Crônicas de Clóvis, de 1911, Feras e Superfera, de 1914, Os Brinquedos da Paz, de 1919, e O Ovo Quadrado, de 1924. A apresentação e organização é do tradutor Alípio Correia, de Franca Neto. Os contos de saque certamente irão agradar leitores que gostam de ser surpreendidos. E aí, gostaram da dica? Se quiser adquirir nossos livros, acesse nosso site www.lexicos.com.br. Até a próxima! Um abraço!
0: Que tal uma pausa para o um café? Na voz do tradutor, entrevista!
1: a pausa para o café é com uma colega nossa muito querida, que é editora, é revisora, é tradutora, é youtuber, ela é tudo nessa vida, é Amanda Moura, seja bem-vinda ao Tradutor.
4: Olá Damiana, olá colegas e amigos tradutores e revisores, estou me sentindo muito querida, com essa apresentação da Damiana. É um prazer estar aqui com vocês. Mas você é muito querida, Amanda, porque os revisores te
1: adoram e os tradutores te adoram. Eu acredito, piamente, que você é a esperança de um mundo melhor é. da união dos revisores com os tradutores, porque você é uma tradutora e revisora, certo? É
4: isso mesmo, Damiana. Que Agora... Chique.
1: Agora, como que começou essa chiqueza na sua vida, Amanda? Como foi um dia que você acordou belamente numa manhã de sol e falou Ai, ah, eu sou revisora e sou tradutora. Como que você se descobriu tradutora e se descobriu revisora? Eu te confesso que eu comecei a minha carreira na revisão eu comecei Olha. revisando e depois eu comecei a traduzir quando eu trabalhava lá na Cátedra Unesco é, primeiro eu fui para revisão depois eu fui para tradução agora com você, como é que foi, Amanda?
4: é interessante, Damiana a sua pergunta porque as coisas aconteceram assim comigo de um jeito digamos inusitado talvez meio que uma consequência das circunstâncias em que eu me encontrava, né? Eu, eu entrei na faculdade, eu fiz letras, tradução e interpretação, né? Português e inglês. É, mas eu entrei mais ou menos, é, exatos sete anos depois de terminar o ensino médio. Eu comecei a trabalhar muito cedo e foi uma, assim, uma escolha minha, né? Eu queria muito trabalhar. É, para convencer meus nossa. pais foi difícil
1: eu também, nossa, eu comecei eu tinha uns 10 anos eu arrumei um nossa. trabalho meio período e meu pai falava, meu Deus, o que as pessoas vão falar né? você uhum. criança trabalhando eu falei, não pai, mas eu quero ter meu dinheiro eu queria ter meu dinheiro
4: exatamente como eu era essa a minha sensação eu queria muito, muito ter uma independência, Aí eu é, foi, foi difícil, né, convencer os meus pais, que teria que estudar à noite, então eu já fiz o ensino médio à noite, comecei a trabalhar como estagiária na Sabesp, Com de, de, eu estava para completar 15 anos. E aí, o, inclusive lá na, no, na Sabesp, né, foi muito curioso, porque meu pai teve que ir, e o pessoal da RH estava assim, meio... É, meio se sentindo meio estranho, né? Nossa! E eu também tava me sentindo meio estranha porque eu falei: nossa, tem que trazer meu pai para assinar. Mas foi uma escolha minha assim. Eu fui é, nesse período, né? Antes de entrar na, na faculdade, eu fui me especializando. Então foi aí que eu comecei a estudar inglês, estudei espanhol é, e também fui fazendo esse movimento para conseguir renda o suficiente para pagar a faculdade, né? Eu nunca, assim, até então, eu, nem que eu não cogitei uma universidade pública, mas como eu trabalhava, trabalhava, queria muito a minha independência, então, meio que fui construindo na, mentalmente que eu faria uma, uma faculdade paga, né? É, então, meus pais, assim, estudaram muito pouco, então, por exemplo, a, o assunto universidade em casa era uma coisa muito pouco citado, quase nunca, e não que era proibido, mas é porque era uma coisa muito fora, assim, da realidade, da minha família, da história da minha família, né, então, é, sempre cresci com essa vontade muito louca de trabalhar e de ter na cabeça que, assim, tão logo fosse possível, eu entraria na faculdade, né, e eu fui, é, sempre gostei muito, muito, muito de inglês, desde criança, e eu fui procurando me interar, assim, né? O que eu poderia fazer com isso, né? E, e eu, eu lembro, assim, criança, eu fazendo coisas, assim, que... Minha mãe ria, minha irmã ria, eu pegava vidro de desodorante, assim, via... Assistia aqueles clipes, a minha irmã era adolescente, né? Assistia aqueles clipes da Madonna, e eu fingia... Madonna, isso saudosa é. geração
1: que cresceu com a MTV
4: <risos> exatamente, a minha irmã assistia assim e eu, eu ia junto e eu falava eu vou falar igual a Madonna, eu vou cantar igual a Madonna e então sempre, e aí já na escola sempre gostei muito de inglês os amigos pediam ajuda com o inglês né? então eu sabia que eu queria fazer algo que, relacionado ao estudo de idiomas, mas até então não sabia muito o que e aí eu fui trabalhando, é, então meu primeiro emprego foi na Sabesp, eu fui estagiária. Na época eu fazia técnica em processamento de dados, que era a grande sensação assim, do momento. né? A gente tinha uma expectativa muito grande com, com o curso. E, e aí saindo de lá, encerrei o meu contrato lá, eu é, fui trabalhar como operadora de telemarketing no 0800 da Natura onde eu fiquei três anos, e eu sempre, sempre que eu me lembro dessa experiência, eu sempre digo que foi onde eu mais aprendi, muito, muito, muito do que eu faço hoje, é o que eu aprendi lá, em diferentes é, áreas da minha vida, na área profissional, pessoal, estudando, é, aprendi muito mesmo, tive contato assim, com pessoas do Brasil inteiro, e foi uma verdadeira escola para mim. Enquanto eu estava lá, eu fui estudando inglês no CNA, então já tinha terminado o ensino médio, fui estudando inglês porque eu queria um emprego melhor para conseguir renda o suficiente para pagar a faculdade. né? E aí quando eu terminei, é, na verdade, quando eu tinha três anos de telemarketing, coincidiu mais ou menos com o término do curso é, de inglês no CNA, eu estava bem, bem chegando no, no avançado. E aí eu comecei a pensar, bom, e agora para onde eu vou, para eu continuar crescendo, né, e eu é, um belo dia eu abordei o próprio coordenador do CNA e falei, ah, eu, eu gostaria de trabalhar aqui, né, o que, que eu faço? E aí ele falou, ah, mas o que, que você gostaria de fazer? Eu acho que ainda não dá para você dar aula, porque você está terminando o curso. Eu falei, olha, o que você tiver aí eu quero. <risos> e aí ele falou, olha, vai, vai abrir uma vaga aqui de monitora de multimídia no Lab, se você quiser, eu te entrevisto, falei, opa, vamos lá, e aí eu assumi, a, a, fiz a entrevista, né, passei e comecei a trabalhar no CNA é, como monitora de multimídia, pertinho do fim do curso de inglês e foi quando eu comecei a estudar espanhol, então fui fazendo os dois simultaneamente, fiquei lá no CNA por volta de dois anos. É, e aí já ali no CNA, é, ainda com o sonho né, de fazer a faculdade, falei, e agora para onde vamos? Porque ainda não havia conseguido a renda suficiente para isso, mas já no CNA eu já tinha muito delimitado que eu queria fazer é, um curso que envolvesse literatura, estudo de inglês, de português, de linguística... Então aí eu fui comecei a pesquisar as universidades, os quais eram os cursos, cogitei comunicação social, cogitei relações internacionais, cogitei jornalismo. Foi quando eu encontrei a Unibero, né? Eu fiquei sabendo da Unibero, vi uma propaganda no metrô da Unibero, E lá na, na Unibero, é, eu. eu percebi, né, fui estudando, eu vi que tinha professores muito renomados, que ela já super renomada na área de tradução. A Unibero
1: é que... era tipo, vamos lá, vamos dizer, era como se fosse o Olimpo, né, tinha uns eventos é. lá famosos na área de tradução, era uma faculdade super renomada, né, Amanda? Até, a gente, é. a, até hoje a gente vai nos congressos, o pessoal, ah, eu fiz o Unibero, Aí, todo mundo para e. Nossa, ai, que saudade da Unibero!
4: Exatamente. <risos> é um saudosismo é imenso, você.
1: porque era muito top. Hein?
4: Muito, muito. E foi isso que eu fui descobrindo, né? E aí, isso foi aumentando a minha paixão, assim, eu fui ficando muito inclinada. Eu fiz uma pesquisa muito grande antes de decidir, assim, qual era o curso que eu escolher. E eu gosto de falar isso, inclusive, eu sempre comento com os meus alunos. É, para mim, ou pelo menos para mim, essa, esse intervalo de sete anos entre o ensino médio e o ingresso na faculdade, ele fez muita diferença na minha vida. Porque quando eu entrei, eu já estava muito segura do que eu queria, eu já tinha, um, eu percebia, assim, em relação aos colegas, que eu tinha um outro pensamento, assim, em relação à a, a faculdade, a tudo que eu via lá nas disciplinas, é, a tudo que era proposto, eu já tinha um, um, um outro olhar. E é curioso porque hoje em dia eu converso com eles e eles falam assim: ah, eu queria ter feito a faculdade na, na, com a cabeça que eu tenho hoje, né? E eles é, sempre comentam: ah, eu lembro que você falava, né? E, e para mim, fez uma, uma diferença muito grande isso. É, e quando eu, eu optei né, pela, pela Uniber, eu optei porque eu, eu pesquisei a grade curricular, me apaixonei. Mas sabe o que é mais curioso, Damiana? Quando eu escolhi letras, tradução e interpretação, eu escolhi por tudo, menos pela tradução. Porque ah, eu fui muito mais... Ac pois, acredite se quiser... Eu fui muito mais pela interpretação, porque eu achava que eu levava mais jeito do que pela tradução. Eu gostava já de é, falar em público, era uma coisa que eu, que eu curtia, é, gostava de me comunicar. Então, eu falei, bom, então vou me dar muito bem. né Mas aí, durante as aulas na, na faculdade, eu fui percebendo que a interpretação é um mundo totalmente complexo, assim, que, que demanda um, um raciocínio, uma velocidade de raciocínio tão grande. É outro e, planeta. Nossa, é um, um trabalho, assim, em hercúleo, né? E eu Não, fora é que
1: assim, Amanda, eu, eu até hoje eu faço interpretação consecutiva. Mas nossa. Quando eu, trabalha, quando eu trabalhava na Unesco, a gente ia para os eventos, aí... Né, tem aquelas cabines e eu de fora ficava nossa, as cabines e tal aí quando eu fui estudar a interpretação eu descobri que eu, eu me sinto muito claustrofóbica dentro da cabine eu começo uhum. a ter tipo, uma crise de pânico de estar tá naquele Sim. lugar apertado. E é interessante, porque de fora eu achava, nossa, muito chique, né? Sim. E dentro, então eu falo: olha, interpretação é para quem sabe, quem leva jeito. Eu tenho muita claustrofobia para ficar na cabine. Então, a consecutiva, para acompanhar, né, fazer acompanhamento, ok, mas para ficar trancadinha lá, eu não sirvo,
2: Amanda.
4: Isso foi uma das sensações que eu tive também quando começaram as aulas, sabe, de interpretação. É, eu entrava quando eu fechava a porta da cabine, eu entrava em desespero. Socorro! Nossa, eu entrava em desespero mesmo. E, e aí o, o nível de concentração da interpretação, ele é muito grande, né? E, e aí eu fui percebendo que eu falei, nossa, eu não, eu não levo jeito para isso, não levo jeito. A
1: e... Meg Batalha, que é intérprete do catálogo, um beijo, Meg. A Meg sempre fala que os intérpretes têm nervos de aço, né? precisam ter nervos de aço. E é mesmo, a gente na tradução rola aquela pressão do prazo e tal, mas o intérprete, gente, a gente tem que dar um abraço em todos os intérpretes, porque... É, não é mole não, né.
4: Totalmente, adorei essa definição, é isso que define, eu que tenho os nervos à flor da pele, assim, a emoção à flor da pele, <risos> não, realmente não, não rolou para mim, não. e aí eu falei, puxa vida, e agora? Mas nunca, nunca pensei em desistir do curso porque estava amando cada aula, assim, que eu tinha, cada professor, cada disciplina, é, amando muito, eu ia para a faculdade assim, com muito gosto, era a alegria do meu dia, mas até então eu ficava pensando, poxa vida, e agora, o que, que eu vou fazer, né? E eu continuava no mundo corporativo, assim, exercendo funções administrativas, né? Quando eu, eu saí do CNA para ingressar na, na faculdade, eu fui trabalhar como recepcionista. Na verdade, eu tive uma breve passagem pela Varig, naquela época que a Varig estava falindo e trabalhei pouquíssimo tempo, assim, como agente de reservas. É... Na verdade, eu, a Varig foi, eu estou fazendo aqui um, uma digressão, a Varig, ela foi antes do CNA. Foi um, foi um período de um mês, foi antes do CNA, aí eu entrei no CNA e do CNA eu fui ser recepcionista na Camargo Correia. E aí lá, já, como eu já tinha inglês e espanhol, então eu fui ser recepcionista trilingüe. Então, aí eu consegui um salário melhor que me possibilitava pagar a faculdade, né? Então, foi aí que eu ingressei em 2007 na Unibero. Depois da, da Camargo Correia e continuei cursando a, a faculdade, eu fui... É, tô aqui faz... ah, eu trabalhei é, um tempo como secretária temporária cobrindo licença no Deutsche Bank é, e depois eu fui para o Credi Agricole que é um banco de investimentos também mas ainda ali na área de secretariado e tudo isso cursando a faculdade ainda sem saber muito bem o que eu faria então é, sair da universidade assim... Nas aulas de tradução, é, me sentia bem, assim gostava do que fazia, mas jamais, jamais imaginava que eu ia um dia traduzir um texto. Não, Falava, eu traduzi um texto, não, não consigo, de jeito nenhum. E acontece que quando eu me formei, é, um tempo, assim mais ou menos um ano depois, eu, eu fiquei desempregada, eu era secretária e falei, bom, então agora é que são elas. Eu já eu já não estava muito satisfeita com o que eu vinha fazendo e comecei a pensar o que, que eu vou fazer agora, <risos> né? E aí nesse período de desemprego, é, desemprego e desespero, né? Um colega meu disse assim para mim, ele era tradutor é ainda, o Maurício Tambone, ele disse Amanda, eu, eu acho que você leva jeito para tradução, e aí eu falei, eu imagina, eu, eu tenho muito, senti dificuldade com, com a prática de tradução, eu curtia tudo, mas uma dificuldade muito grande e tal, e ele falou, olha, é, por que você não traduz alguns trechos, e, eu, e eu, aí eu dou uma olhada, eu falo para você, né, o que, que eu acho e tal, e aí a gente começou a fazer uma brincadeira, assim, dele me mandar pequenos trechos de textos que ele já tinha traduzido, ele já era tradutor literário, a gente era da mesma turma da faculdade, né, ele e o Luiz Fernando Protazo, dois grandes amigos, gosto sempre de citar os dois, porque hoje eles têm uma editora linda, uma editora independente, a Ponto Edita, é... e aí eu, ele falou assim para mim, olha, você é tradutora, né, e eu falei, ah, não, também não é para tanto, né? E aí nesse período de desemprego, ainda pensando, e agora, que eu vou fazer, o que eu vou fazer, eu é, comecei a dar aula particular de inglês, comecei a pegar TCC para revisar, dissertação de mestrado, dei aula para um primo meu de inglês, dei aula para uma vizinha, fui repartindo o meu tempo com isso aí, né, e... Inclusive, nesse período, eu tive altas crises de ansiedade. A ansiedade é uma coisa com a qual eu lido desde a adolescência. E eu tive alunos que compreendiam isso e vinham até mim, porque eu não conseguia né, me, me deslocar. E um desses alunos, ele trabalhava dentro de uma editora. E aí, depois, assim, mais ou menos de um ano dando aula para ele... Um belo dia ele diz assim para mim, ele conta alguma coisa né, de algum, do serviço dele, ele diz assim, ai, eu tô precisando tanto de tradutor, você não traduz não, né? Aí eu falei, sim, eu traduzo. Aí ele falou, sério? Nossa, por que você não me falou antes, tal? E eu, então, né? Mas o que eu tinha traduzido até então? Eu tinha traduzido os textos que meu colega tinha me passado... É, trabalhos da faculdade, né, e ele me mandou um teste, eu falei, bom, vamos ver como é que eu me saio, e ainda estava ali naquele período, é, e agora o que eu vou fazer, né, foi, é, procurando atividades com o conhecimento que eu tinha para conseguir pagar as contas, e, enfim, aí ele me mandou esse teste, e foi um teste super... <risos> Super teste mesmo, porque ele me mandou algumas páginas... Um, acho que um capítulo, mais ou menos, de um livro chamado Jack e o Estripador. E eu falei, poxa, ele está querendo, de fato, me testar mesmo. Porque foi muito difícil. Foi muito difícil. É, porque foi era um
1: terror, na verdade, né?
4: Ter, literalmente, literalmente. Então, assim, estômago aberto cabeça decepada, cenas altamente descritivas, assim, no, no capítulo e eu falei, bom, eu fiz o meu melhor e pensei, olha, não sei se vai rolar, mas assim, fiquei fiquei contente por ter feito, é, fiquei na expectativa, mas ainda não estava acreditando muito, porque eu falei, foi, foi complexo. E acontece que eu passei nesse teste, e ele me, me... foi quando ele me mandou o meu primeiro livro, isso foi lá em 2012, né, a primeira tradução, é, e aí você pode pensar, bom, é, e aí tudo começou, então aí você foi, né, começou a traduzir e tal, mas eu gosto sempre de falar para as pessoas que a carreira do Frilo ela não é linear, de modo nenhum, então eu, depois dessa primeira tradução, eu fiquei quase, ou mais ou menos, um ano, né, um ano aproximadamente, sem trabalhar com absolutamente nada de texto. Nem revisão, nem tradução, e crente de que não tinha dado certo. Eu falei, não, tá vendo? Não rolou, né? Esse primeiro livro que eu traduzi se chama O Budismo na Mesa do Bar. E ele demorou um tempo para ser publicado no Brasil, depois eu soube pelos colegas lá dentro que... É, houve um problema com a negociação do título, por isso que demorou para sair, mas da minha cabecinha eu já estava imaginando assim tá vendo, não gostaram da tradução errado. é porque a gente é trágico né? é não, eu sabia que, tá vendo, eu sabia que não ia dar certo né? e o que eu fiz nesse um ano? continuei com as minhas aulas de inglês continuei com as revisões é, e fui mandando currículo para editoras né? Porque eu falei, bom, o que que vai acontecer aí? E foi aí que depois desse quase um ano mais ou menos, a mesma editora me procurou para traduzir o segundo livro. Então, por que que eu gosto de contar sempre assim essa história? Porque eu sei de colegas que passam por situações semelhantes e desistem ou falam não, não, tá vendo, não era para mim e tal. Mas o mercado editorial ele funciona assim. Até hoje. Nossa, quem vê disse que eu tenho 50 anos de experiência, né? Mas até hoje, assim, de 2012 para cá, que foi quando eu comecei a traduzir, eu tenho períodos em que eu não tenho trabalho. Eu tenho períodos. Já aconteceu de eu passar, por exemplo, três meses sem trabalho. Hoje é menos recorrente? É, é menos recorrente, mas ainda acontece. E a gente tem que estar preparado para isso. Então tem que ter aquela reserva. É, tem que ter aquela confiança de que, não, vai chegar mais trabalho, né? Tem que, tem que ter estratégia para esses momentos, para você não parar. Ter. Sempre. Tem a, a
1: estratégia, nossa, é sempre é, marca de ir num congresso ou começa um curso, pronto. Perfeito. Parece que sai trabalho pela colatra e você pensa, meu Deus do céu, como que eu vou, vou para o congresso agora?
4: Né, Adorei essa receita. Vou repassar para os meus alunos. É isso. É justamente isso. A gente não, a gente que trabalha com texto, que trabalha como autônomo, a gente não pode ficar escondidinho. É, num cantinho, ai ah, meu Deus, não me mandaram isso, aqui. Você tem que estar que tá ali no meio, tem que ir conversando com os, com os colegas, tem que estar nos grupos, tem que participar dos eventos. Tem que aquela coisa. Né? Isso, quem não é visto não é lembrado, né? É, se a gente parar para pensar assim, acho que foi ontem, eu estava vendo uma propaganda do WhatsApp na televisão, quer dizer, o WhatsApp precisa disso? Não, todo mundo usa o WhatsApp, mas tá lá, tá aparecendo na televisão, é, o Google mesmo, a gente sempre, agora tem propaganda na televisão também, precisa disso, todo mundo sabe o que é o Google, mas tá lá, tá sendo visto, né? Então isso é uma coisa importante, é, acreditar que acreditar não, ter a consciência que você vai ouvir muitos não, até hoje eu ouço não, até hoje eu não passo em testes, é, acontece de você fazer trabalhos em que você recebe feedbacks que não são legais, é, acontece muito, tudo isso faz parte assim da, da nossa carreira, né, e tá
1: tudo bem, às vezes o seu é estilo para aquele projeto não é legal, mas vai ser interessante para
4: um outro projeto, né? Perfeito, exatamente, é isso mesmo. E quando eu, é, eu estava na, lá na Unibero, foi uma formação, a gente estava falando da Unibero, né? foi uma formação tão boa, mas tão boa, que lá mesmo eu já tive, assim, a, eu tomei a a decisão e sabia que eu queria fazer mestrado porque eu conheci uma área pela qual eu me apaixonei sou apaixonada até hoje que é a análise do discurso e eu fui pesquisando pesquisando e, e descobri que é, a especialização era no nível é estrito senso né e já lá na, na Unibera, eu já pensava assim em, em, em lecionar já me sentia sempre fui na verdade assim professora tem uma coisa que eu eu gosto muito, é quando alguém lembra de mim como professora, eu acho que é uma das coisas mais elogiosas, assim, para um, um profissional, né, porque ensinar é uma verdadeira é, um, um exercício, assim, de gratidão eterno. Hoje mesmo eu recebi um, um e-mail de uma aluna me contando o que aconteceu depois que ela fez o curso comigo, e eu até me emocionei, porque eu falei... eu... eu eu sempre acredito no potencial dos alunos, mas tem coisas que você jamais imagina: assim, que, onda um, né, é que ela vai pegar uma informação que você passou no um curso e vai, isso vai fazer ela dar um salto, assim, na, na carreira dela. Ela era secretária, como eu, e hoje ela está traduzindo para uma editora e, e ela tem um fluxo constante de tradução e ela me contando isso, eu falei, não tem, não tem ganho maior, né, Damiana, do que você ver o seu conhecimento, você, por meio do seu conhecimento, daquilo que você adquire na sua experiência, é, poder fazer com que as pessoas é, realizem sonhos, objetivos, façam o que gostam de fazer, uma coisa que eu percebo na nossa área e acredito não estar enganada. Eu nunca ouvi alguém dizer para mim que está traduzindo porque não tem outra opção. O que eu vejo é sempre assim, eu traduzo porque eu gosto, eu adoro Verdade. o que eu faço, né? Nunca vi alguém falar, ah, eu traduzo porque eu não tenho outra coisa para fazer. Eu vejo que os tradutores nós assim somos muito apaixonados pela pela profissão, né? E aí, eu aproveitando esse gancho assim, para contar como é que eu, me, eu descobri que eu gostava né, da, da tradução, porque eu fui fazendo e eu percebi que eu, eu fui tomando um jeito assim, pela coisa e, de repente, eu fiz um livro aí daqui a pouco outro... E, e durante o processo né, eu, fui, eu fui fazendo porque eu estava no período de desemprego mas durante o processo eu fui gostando muito daquilo né, fui, fui curtindo assim, coisas que eu nem percebia que eu fazia e, e aí a coisa foi tomando o, o, o rumo né? mas eu, eu fiz essa digressão isso é totalmente normal meus alunos já estão acostumados comigo nas minhas aulas que eu faço isso para voltar para falar do mestrado, que aí, quando eu terminei a faculdade, eu passei mais quatro anos é, aí trabalhando, 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 e é, já muito consciente de que eu queria fazer o mestrado, conhecendo as linhas de pesquisa, conhecendo as instituições, procurando entender o ramo acadêmico, lendo, né, me, me especializando, fazendo cursos livres... E aí foi quando, em 2014, eu comecei a participar como aluna ouvinte do, é, do programa da PUC, né, lá no Lael, é, numa linha da análise do discurso, e aí eu falei, bom, então agora é o momento. E aí veio o segundo desafio, que era é, conquistar a bolsa, né, porque eu já tinha gostado muito, assim, do, do que eu vi lá na PUC, a minha outra opção seria a Unicamp até então. Eu não considerava, porque eu não, não para mim, assim, ia ser difícil a, o deslocamento, né? E, e aí veio essa, essa questão da Bolsa, que também levou um tempo para sair. Mas tudo isso envolve aquele planejamento dos quatro anos ali que eu passei, né? Me preparando, fazendo uma pequena reserva. E quando eu, eu saí do, do mestrado, e um, um dos motivos de eu ter feito o mestrado foi abrir uma, uma segunda porta, né? Por eu ser freelancer e por ter essa questão de a, é, essa não né? Entre um trabalho e outro. Às vezes você está tão cheio de trabalho que você tem que recusar, às vezes você não tem nada e os boletos continuam chegando os gerados boletos, né? Eu falei, eu preciso é, ter uma outra renda, uma outra fonte, alguma outra opção, né? E queria muito dar aula, muito. E aí, quando eu terminei o mestrado, eu bati em algumas portas e fui vendo que é um ramo é, fechado, muito fechado. É, e aí, eu já vinha, já tinha muita, muitas pessoas, assim, muitas, né? É, algumas, vamos dizer assim, que me perguntavam, você não pensa em dar curso sobre o que você faz, sobre tradução? eu, falei, eu faria, eu faria esse curso. E aí, como eu bati, eu sempre digo isso, que eu bato na, bati nas portas e poucas frestas se abriram, aí eu resolvi construir a minha própria porta, né? Então, eu falei, eu vou, eu tenho os alunos, eles querem aula, como é que eu faço para transmitir esse conhecimento para eles? e eu comecei a fazer algumas, alguns eventos, por minha conta própria mesmo, comecei a dar, a dar algumas palestras, é, para ver se realmente teria uma adesão, se as pessoas tinham interesse nisso mesmo, e eu comecei a dar aula, é, oficinas, então dei, aula, dei oficinas na SBS, em São você Paulo. Chegou,
1: você chegou aí a palestrar num barcamp de São Paulo, não foi?
4: No barcamp de São Bernardo,
1: ah, foi no do ABC. É. é porque eu vou em tudo que é bar quente, Amanda. É, eu vou no do ABC, no de São Paulo. Eu sou ai, que saudade.
4: Dos, dos mas eu lembro
1: quentes. que você... É, nossa, e é comida boa no final, né? Oh, sempre. <risos> o
4: papo, o convescote no final.
1: Ai, Mas vai voltar, vai voltar, se Deus ah, quiser. Ai, vai, vai sim, volta. vai
4: voltar com tudo. Foi, esse barcamp foi muito especial, foi muito gostoso, acho que foi em 2018, se não me falha a memória, foi muito legal, e foi uma das experiências que eu tive, eu já tinha dado uma, algumas oficinas, algumas coisas, aí foi quando eu vi que a coisa estava ganhando um corpo, e eu falei, bom, então eu vou começar a dar as minhas aulas, né, e aí, é, meu marido que, que já, Leandro, que já trabalha com TI, é professor há muitos anos, né, ele me deu muito apoio para abrir uma escola online, né, para fazer esses cursos online, e foi, foi quando a gente começou a gravar, né, os cursos, a escola, assim, nasceu no finzinho de 2018, eu vou eu considero começo de 2018, né, eu é, já formei, acho que, quatro turmas, contando as presenciais e o online, de, de preparação e revisão de textos, né? Eu tenho um curso de redação e de, e de gramática que foi desenvolvido a pedido desses meus alunos que, que fizeram o curso de revisão, né? E tenho aí o, um curso de tradução que... Ele tá para sair, logo, logo ele sai, eu sei que tem muita gente me perguntando isso, é, por conta da pandemia, né, a gente teve que fazer um, várias adaptações, acho que todo mundo teve, acabou passando por isso, e nasceu assim, foi nascendo outras coisas, né, foram derivando aí dessa, dessa iniciativa, então vem o canal do YouTube, que eu acho que vocês devem conhecer que é o YouTube. O YouTube é a Amanda Moura Editorial. E nesse canal eu qual foi meu objetivo trazer assim, sobretudo para quem está entrando na área, aquelas coisas que muitas vezes a gente não encontra materialmente escritas, né? Então trago é, dicas para iniciantes, dicas para quem é de outra área e quer é entrar na área. Trago profissionais do mercado editorial para experiência deles, para compartilhar como que entraram na área, como que é, permanecem na área, de onde vieram, procuro trazer também pesquisadores da área. É, existe muita coisa legal sendo feita na academia que eu acho que precisa extrapolar os portões da academia e vir aqui para fora, porque tem trabalhos muito, muito ricos. É, atualmente, eu estou participando como aluno ouvinte do, PP, do Programa de Pós-Graduação da UFSCar em Estudos da Literatura, o PPG Elite e eu, eu participo de uma disciplina chamada Literatura e Mercado Editorial, com os professores Luciana Salazar Salgado e o professor Haroldo, ai, não me recordo o sobrenome dele, mas ele é também um doce de pessoa, como ter, os dois têm um conhecimento assim, fantástico, é, e tem muita coisa, muita coisa rica, rica mesmo sendo produzida lá, e, e que a gente, eu, eu vejo que precisa, a gente precisa tomar conhecimento dessas coisas para... Porque só assim, né, esse, na verdade é um dos principais meios de a gente valorizar a ciência, o que está sendo feito lá. E aí tem sido uma experiência muito legal, muito interessante, uma troca muito bacana. E aí, é, por meio do canal, isso é uma das coisas que eu tento fazer também. Nos meus cursos eu procuro trazer pesquisas acadêmicas que eu sei que estão sendo é, desenvolvidas e que tem muita é, relação com o que acontece na nossa prática, no nosso dia a dia, do nosso trabalho. É, e a gente sabe o quanto que uma pesquisa acadêmica demanda, né, Damiana? A gente estava conversando sobre nossa. a fantástica história da tradução e uma é vida. fantástica mesmo.
1: Eu tenho medo de morrer e não terminar o projeto. Eu e a Andréia, a gente tem essa angústia, uhum. sabia? A gente que... já tá aceitando que a gente não vai conseguir terminar tudo o que a gente quer fazer.
4: Olha, se serve de consolo, o angústia é a premissa de todo pesquisador. Sem angústia, a gente não consegue pesquisar. Verdade. Sem né? angústia não tem, não tem
1: problema
4: para a gente resolver Exatamente. na pesquisa, né? Isso, perfeito. Tem que problematizar, né? Problematizar para você... É só as perguntas que mudam, não as respostas, né? A gente já está com muita certeza no mundo. Mas,
1: Amanda, ó, agora eu vou problematizar, tá? Eu vou jogar um desafio aí para o nosso ouvinte. A Amanda ela é uma pessoa super dedicada, Gosta de compartilhar conhecimento com os colegas. Ela fez esse canal no YouTube. Eu falei para ela que é, é, é padrão Globo, né? <risos> canal da Amanda. A gente vê que ela investiu aí em equipamento, em 50 mil coisas, para trazer um material de qualidade, né? E aí ela não tem muitos inscritos. E aí eu fico muito brava porque a gente vê uns canaizinhos aí que não tem conteúdo com um monte de seguidor, né? Vocês estão hum. vendo que a Amanda, ela tem, ela tem uma pesquisa, ela estudou, ela já ah. tem um know-how, ela fala, ah, eu não tenho muita experiência, já vão aí oito anos, né, Amanda? É. No mínimo, né? Oito <risos> <Domínio. risos> né? anos, eu sei como que é, a gente não quer entregar a idade, né? Mas já, já vai aí oito anos de experiência de Amanda Moura na área editorial. E ela muito gentilmente vem compartilhar e o pessoal não se inscreve no canal, gente. Então, eu vou problematizar aqui e vou deixar um desafio, ok?
4: Opa! Nós
1: vamos, vamos bater mil inscritos no canal da Amanda, hein? Ó, Opa. É, é uma meta suave, né, Amanda? Nossa. Né? Vamos lá, vamos lá se inscrever, bate o sininho lá, manda amor editorial, assista o conteúdo, vai lá dar um, um gostei, não vai cair o dedo, poxa, a gente vai apoiar uma colega que está lá produzindo conteúdo, compartilhando com a gente, né? Então. Vamos lá, gente, nós temos que apoiar as boas iniciativas dos colegas. né? Aliás, Amanda, eu queria que você também falasse um pouquinho mais os seus cursos, porque você tem cursos também na área de revisão. né? Você
4: tem... Exatamente.
1: Conta mais ou é. menos como que funcionam os cursos, o que, que você trabalha nos cursos para os nossos ouvintes.
4: Então, esse curso de preparação e revisão de textos ele nasceu muito a partir do, de pedidos que eu recebia né, das pessoas é, e de uma de, das minhas experiências né, nas oficinas, aquelas que eu comecei a, a dar por conta própria, e também de uma experiência muito, muito enriquecedora que eu tive com o professor Giro Takahashi, quando a gente dividiu um curso de preparação e revisão de textos na Casa Educação, quando éramos professores de lá. É, e por que que eu decidi também lançar esse curso? Porque a revisão, ela é uma excelente porta de entrada para quem quer traduzir. Então, um editor, né, na verdade, isso eu posso falar por experiência própria, porque me aconteceu muito. Eu já consegui muito trabalho de tradução com clientes é, sendo revisora, então, Revisei, por exemplo, três, quatro livros para o mesmo cliente e ele próprio, dali um tempo ele dizia, é, mas você traduz também, não é? Eu acho que você leva jeito para traduzir e tal. Então, ele nasceu muito disso, então o que eu faço, o que eu procuro trazer nesses meus cursos sempre? É, essa experiência né, minha, que eu tive como, como frila, trago sempre... É, uma abordagem eu vejo a atividade assim a partir de uma a, a atividade do tra quando eu me refiro a atividade com contexto né o trabalho com texto de modo geral de um da partir de uma abordagem discursiva né então quando eu digo isso inclusive ontem num, numa palestra alguém me perguntou isso no, na, durante a palestra, eu quero dizer que o nosso trabalho, ele é textual, mas ele é muito mais que isso, né? Porque o tradutor, o revisor, ele lida com normas, ele lida com prescrições, ele lida com coerções, é, ele lida com um objeto material, é, e aí quando eu falo material, eu falo do físico, falo do digital, que é sócio historicamente situado. Então, publicar por exemplo, é, a Revolução dos Bichos, lá atrás, décadas atrás, é uma situação. Publicar hoje é uma outra situação. E aí, quem vai traduzir, quem vai revisar, está imerso é, num outro contexto histórico. Né? Ele está produzindo ali um material que está situado de uma outra forma. Então, é o mesmo livro, é o mesmo texto, mas não é. Né? Então, a gente que trabalha com, com texto, quando a gente tem essa consciência dessa, dessa dimensão ampla do nosso trabalho, você começa a enxergar muitas coisas que você faz e nem sabia, né? Então, é um trabalho, nos meus cursos eu procuro reforçar isso, que nós somos verdadeiros leitores críticos, e quando a gente fala de análise do discurso, a análise do discurso ela é isso, ela é uma leitura crítica, né? A análise do discurso ela envolve uma postura radical, é, radical no sentido de que você lê e é, interpreta os vários conjuntos de sentido de todos os textos. Ora, o que o tradutor e o revisor faz não é isso? É interpretar textos, né, é depreender os conjuntos de sentido dos textos. Então, eu procuro trazer isso para os meus cursos, é, para que as pessoas tenham uma visão mais ampla né, da, da atividade, e eu acho que isso é importante também, pelo menos a meu ver, para a própria valorização do nosso trabalho, porque isso explica muita coisa, por exemplo, por que, que ser tradutor não é pegar o dicionário e escrever o que está no dicionário, né, então não é pegar lá, eu vejo a palavra door, eu vou no dicionário e vejo, ah, é porta, então vai ser porta na tradução, nem sempre, pode ser muita coisa, né, é, e aí isso mostra é, por que que o nosso trabalho é tão importante. Então, não é só é, averiguar a regra, se abrir o dicionário, conferir se a escrita está certa, toda uma avaliação crítica ali que, que, que prescinde do nosso trabalho. né? Então nos meus cursos eu procuro trazer isso. Quando eu fiz o curso de gramática eu, eu fui muito criteriosa também em relação a isso. Então eu vou eu vou um pouco a fundo. É, a gente entra na história, o que é a gramática final, né? E procuro descolar daquela ideia da escola que infelizmente tem mudado, tem, há movimentos para isso, né? Mas ainda está longe de ser o ideal que revisor é corretor de gramática, por exemplo, né então eu, eu desprendo essa, dessa ideia, então a gente vai é, entender que a gramática não é unívoca, que existem vários tipos de gramática, o que é a gramática final, é, faço todo um, um histórico sobre esses os estudos da gramática, a diferença e a semelhança né, entre o português brasileiro e o português de Portugal, tudo isso eu trago para o curso de gramática, é, a noção de certo e errado, o que é essa noção de certo e errado, né? Então, se eu falo, é, eu cheguei em casa ou cheguei a casa, então, um é certo e o outro é errado, nem sempre. Tudo isso eu abordo no curso, é, eu estou falando especificamente do curso de, da oficina de gramática, né, do Para Escrever Bem, mas eu tenho um módulo também de redação e edição, porque ser tradutor e ser revisor é escrever, é redigir, e aí nesse módulo vou, vou procurar destrinchar escrito, o que é a escrita, então a gente vai falar da distinção entre oral e escrito vamos falar que a escrita, ela é um, um, uma manifestação da língua a prestigiosa né? então quem ao contrário do que possa parecer, embora para a gente seja algo tão natural, é, há muitas línguas que ainda não têm essa manifestação, né, ainda não têm a escrita. E, e aí vou, vou tratar dessa distinção. Vamos falar que a internet, né, os meios digitais, elas diminuíram muito essa... Essa fronteira entre o oral e o escrito, então, cada vez mais o oral ele está presente na escrita, e aí o que a gente vai fazer com isso, né? Na tradução e na revisão, é, a literatura não vai escapar a ilesa disso, já não escapou, não, não vai escapar, né? É, Amanda,
1: aí... Sim? mas vamos lá, o mais importante, eu quero fazer um curso com a Amanda Moura. Como que eu faço?
4: Entra lá no meu site, amandamura.com E aí lá tem o plano de curso, dos dois cursos Tem a forma de pagamento Tem as minhas redes, os meus contatos Esse site ele está sendo reformulado em breve Em breve teremos um novo site é... E aí tem o canal, tem as redes se tiver dúvida, tem inclusive o WhatsApp da escola, é só fazer contato comigo. No YouTube, eu tenho procurado, pelo menos mensalmente, trazer um convidado ou um conteúdo especial para o pessoal acompanhar. Nas redes sociais, eu estou sempre postando o que eu chamo, que virou uma série que chama Amandigas, então, <risos> a respeito do mercado, tanto de tradução quanto de revisão. Então, quem quiser acompanhar, eu sei que tem muita gente que gosta dessas dicas. Porque me, como eu tenho... que chama?
1: É, amandicas?
4: dicas? É, são Amandicas que eu faço. E eu tenho uma série também que se chama Ame Responde. Também lá no Instagram, eu sempre posto no Facebook, no Instagram e no LinkedIn, em que eu respondo perguntas que eu costumo receber das pessoas. Então, por exemplo, é, não tenho experiência. Como faço para entrar no mercado editorial? Como faço para conseguir meu primeiro trabalho? Todos esse tipo, todos esses tipos de perguntas que a gente costuma receber, né, relacionadas a essa área. Então eu posso ir lá e, e vou procurando interagir com as pessoas, né? Paralelamente hoje é, com a escola, com esses conteúdos, eu continuo traduzindo, continuo revisando, né? E, e aí vamos tentando equilibrar uma coisa aqui, outra ali, para a gente formar a nossa renda mensal, não é mesmo, Damiana?
1: Com certeza. Amanda, inclusive, está toda descabelada aqui com um projeto gigante. <risos> é, a gente demorou para gravar essa entrevista um tempão, né, Amanda? Porque eu achei As engraçado de... que o pessoal... Ai, pandemia, não tem trabalho. Eu não sei, não sei como falar isso, mas eu não parei um dia desde março. Eu, na verdade, eu tô, tô precisando de férias, viu, Amanda?
4: É, Damiana, você está autorizada a tirar férias, viu? Porque. Está
1: e... e todos os colegas com os quais eu converso, tá todo mundo. Ai, meu Deus, eu tô com um projeto grande e tal. Então, meu, se você não está trabalhando agora, você está fazendo alguma coisa errada. Né? É verdade.
4: Como e o pessoal a diz, acabou como... isso aí. Né, acabou. Acabou o home, sobrou o office,
1: né? É, começa a alimentar o LinkedIn, vai ver o que você está fazendo de errado, né, Amanda?
4: É verdade, é Bom, verdade.
1: a gente vai caminhando para o encerramento, a... porque eu poderia passar um mês conversando com a Amanda Moura, né? Mas nós temos que terminar. É, eu vou deixar, a gente, você que nos ouve no podcast já sabe tudo que está em negrito são links eu vou deixar o link para o linkedin da Amanda, que ela é bem ativa lá, para vocês seguirem, depois sigam a Amanda também nas outras redes sociais, Por amor de Deus, se inscreva no canal isso porque você, você está perdendo você, você está marcando bobeira se você não está inscrito no canal Amanda Amor
4: Editorial você falou que ia, quando a gente falou do canal, que ia problematizar. Na verdade, você profetizou que nós vamos chegar aos mil inscritos.
1: Vamos chegar. Não, não. A gente põe não, não. uma não, não. meta e aí a gente dobra a meta. Né? Opa! É, é, <risos> e você que nos ouve pela rádio, achei o sei aí da Flórida, vai entrar no... no no site da Amanda Moura, vai poder fazer cursos com a Amanda Moura, porque os cursos são online, certo, Amanda? Isso aí. Então, ah, eu estou na Flórida, não é desculpa, né? Entra lá no site da Amanda, visita o, o conteúdo dela, segue o canal, segue ela no LinkedIn para receber as amandicas, também no Instagram, né? E mantenha contato com a Amanda, né, Amanda? sei que você é vai que receber vai... bem o pessoal aí que te procurar Eu porque você aberta. é simpática, super amiga de todos. Muito Agora. obrigada por <risos> dividir aqui conosco a sua belíssima, riquíssima trajetória, né? Não é fácil, a gente trabalha, a gente constrói o nosso o nosso trabalho dia a dia, né? Mas vale a pena porque é com amor, né, Amanda?
4: É verdade, Damiana. Disse tudo. Sem isso não construiríamos nada, não é mesmo?
1: Verdade. Então, Amanda, muito obrigada mais uma vez. E espero te encontrar aí pós-pandemia para um café. Se Deus quiser, no Profit, né? Aliás, pessoal, as inscrições do Profit estão rolando, vai ser em junho, né? Então, quem sabe, Amanda, a gente não toma um café presencial lá no
4: com certeza estarei lá, vai ser uma delícia eu adorei esse bate-papo adorei, de verdade muito obrigada para você que teve a paciência de me ouvir até este momento. E eu estou super à disposição, pessoal. Meu e-mail é contato. Arroba, Fiquem bem à vontade para acessar as redes. Amanda Amor Editorial. E a gente vai trocando ideias. Adoro conversar. Estou sempre à disposição. Muito obrigada mesmo, Damiana. Por essa oportunidade. Por esse trabalho incansável. E super importante que você faz. Obrigada mesmo. Estou sempre recomendando aos meus alunos, às pessoas que querem ingressar na área, a quem já está na área há muito tempo. É uma troca muito legal. Você está de parabéns pelo fôlego. É, me sinto muito privilegiada de estar aqui nesse espaço e agradeço de coração. Então, fiquem bem à vontade mesmo para fazer contato comigo, porque eu adoro trocar figurinhas.
1: Verdade. Amanda é uma pessoa do bem, tá?
4: Um beijo, Amanda! Beijo, querida. Tchau.
0: Fique por dentro da agenda da Escola de Tradutores.
1: Dia 16 de novembro, às 19h30, Ana Júlia Perrotti vai te mostrar como a linguística de corpus pode ajudar o tradutor-intérprete. Nessa oficina, com dicas práticas e exemplos autênticos, você vai conhecer os principais recursos grátis disponíveis para tradutores e intérpretes. Dia 21 de novembro, às 10 horas, Mônica Rodrigues vai te ensinar como usar os sinais de revisão. Venha conhecer os sinais de revisão de textos, aprender como usá-los tanto no impresso como no digital. Dia 24 de novembro, às 19h30, Marli vai te ajudar a traduzir textos comerciais e jurídicos. Através de leitura, interpretação e tradução de textos reais, os alunos entrarão em contato com novos modelos e terão a oportunidade de vivenciar a tradução jurídica utilizando novas ferramentas de trabalho. Dia 28 de novembro, Isabel Vidigal vai fazer uma combinação deliciosa e complexa. Oficina Culinária e Tradução. Desde a tradução correta dos elementos de flora e fauna, até conhecimento da cultura dos países, é preciso ler e estudar muito para se sentir à vontade no nicho da tradução culinária. Para mais informações e inscrições, acesse o nosso site www.escoladetradutores.com.br. Você tem uma notícia interessante para compartilhar com seus colegas, tradutores e intérpretes? Envie um áudio para o nosso WhatsApp 11 99472 9914 repetindo 11 99472 9914 e nos encontramos no próximo sábado. Afinal, aqui é o espaço onde o tradutor e o intérprete têm voz e têm vez. Até mais!
0: Você acabou de ouvir a voz do tradutor. Na semana que vem tem mais, com a tradutora, intérprete e professora Damiana Rosa.